0: Deutschlandfunk. Andruck. In dieser Woche jährt sich der Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke bereits zum zweiten Mal. Zwar ist der Täter inzwischen verurteilt, vieles an dieser Tat ist jedoch noch unklar. Vor allem die Einzeltäterschaft, die ja oft bei rechten Straftaten festgestellt wird, wirkt ungenau. Wie auch beim NSU oder den Attentätern von Halle und Hanau bleiben die Netzwerke, in denen diese Taten erdacht, geplant oder wenigstens unterstützt werden, dabei aus dem Blick. Die zusätzliche geistige Mittäterschaft von Hass und Hetze im Netz ist im Fall Lübcke besonders deutlich nachvollziehbar. Der verkürzte Videomitschnitt einer Bürgerveranstaltung zum Thema Flüchtlingsaufnahme, aus dem Zusammenhang gerissen, verbreitet vor allem in und durch rechte Plattformen, zieht dann mehrmals weite Kreise Und verändert so die Sicht der Dinge, sogar bei der Zeitung, die einen Reporter am Ort bei der Veranstaltung hatte, zunächst in diesem Sinne berichtete, später andere Einschätzungen verbreitete. Die Aufklärung und Aufarbeitung des Mordes an Walter Lübcke haben mehrere Journalisten intensiv begleitet. Einer davon ist Martin Steinhagen. Seine Recherchen hat er jetzt in einem Buch zusammengefasst. Rechter Terror heißt es. Untertitel Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Steinhagen, Sie haben den Fall Lübke in Ihrem Buch nachgezeichnet von der Recherche über den Täter als bekanntem Gewalttäter und Rechtsextremisten, die Planung des Mordes, die Durchführung, die Ermittlungen bis hin zum Urteil. Inwieweit ist dieser Mord repräsentativ für den rechten Terror in
1: Deutschland? Da gibt es zwei Seiten. Einerseits passt diese Tat in die Strategie der Gewalt von Rechtsterroristen, weil VertreterInnen des demokratischen Staates sind schon immer zum Ziel geworden solcher Taten. Auch in der Geschichte, wenn man zurückblickt bis in die Weimarer Republik zugleich geraten auch gerade Menschen, die kommunalpolitisch aktiv sind oder in diesem Fall eben auch auf der regionalen Ebene zunehmend in den Fokus und unter Druck in den letzten Jahren. Andererseits muss man sagen, sind die meisten Todesopfer rechter Gewalt viel häufiger Menschen, die nicht bekannt sind, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel Migrantinnen, politische Feinde der Neonaziszene oder eben einfach Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen. Und in dieser Hinsicht ist diese Tat nicht repräsentativ, sondern sticht heraus.
0: Sie waren ja auch Prozessbeobachter im Fall Lübcke. Welche Fragen sind für Sie in dem Verfahren offen geblieben?
1: Ja, Nicht auf alle Fragen wurden Antworten gefunden. Das war auch das Fazit ähm, des Vertreters der Anklage von der Bundesanwaltschaft. Da geht es um mehrere Punkte, zum einen auch um den konkreten Tatablauf auf der Terrasse an dem in der Nacht, in der Walter Lübcke ermordet wurde. Der verurteilte Mörder hat ja selbst zuletzt ausgesagt, er hat verschiedene Varianten präsentiert, aber seine letzte war die, dass er eben dort mit dem Mitangeklagten war, dass der mit am Tatort gewesen sei. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Der Mitangeklagte, ihm wurde ja Beihilfe vorgeworfen, also gar nicht Mittäterschaft, sondern nur Beihilfe, wurde freigesprochen. Und da bleiben aber jetzt natürlich Zweifel, weil... Es ist natürlich immer die Frage, ob man dem Angeklagten Glauben schenkt. Die Familie von Walter Lübcke hat gesagt, die Aussage im Gericht hält sie für die, die der Wahrheit am nächsten kommt. Insofern ist äh, dieser Tatablauf eine offene Frage. Sicherlich kommt auch hinzu, dass man sich fragen kann, gibt es vielleicht noch weitere Personen, die von dieser Tat gewusst haben oder die sich an anderen Vorbereitungshandlungen vielleicht beteiligt haben. Die beiden Angeklagten hatten zum Beispiel Chatnachrichten unwiederbringlich gelöscht, sodass da Fragen offen bleiben. Und jetzt wird sich noch ein weiterer Prozess wahrscheinlich, zumindest ist Anklage erhoben worden, mit der Herkunft der Tatwaffe beschäftigen, weil der mutmaßliche Waffenhändler inzwischen angeklagt wurde.
0: Und Sie schreiben ja auch viel über den Täter, über dessen Geschichte, vor allem auch dessen kriminelle Geschichte. Dieses Profil, das war ja nun bekannt, hätte diese Tat auf irgendeine Weise verhindert werden können?
1: Das ist natürlich immer eine sehr schwierige Frage, gerade wenn man sie nach so einer Tat stellt, ex post sozusagen. Es gibt einen Fall, der auch in dem Prozess eine Rolle gespielt hat, eine weitere Tat, nämlich einen ähm, Messerangriff, einen versuchten Mord auf einen jungen Iraker, der in Kassel in Lofelden untergekommen war. Das war eine Tat, die im Januar 2016 passiert ist und äh, die Bundesanwaltschaft ist im Zuge der Ermittlungen jetzt zum Mord an Walter Lübcke zum Schluss gekommen, dass dieser versuchte Mord auch von dem lübke mörder begangen worden sei. Die Tat war aber lange unaufgeklärt und klar, man kann sich natürlich fragen, hätten die Behörden es damals geschafft, den Täter zu finden und ihn festzunehmen, wenn es tatsächlich er gewesen wäre, dann hätte er natürlich später keine weiteren Taten begehen können. Letztlich wurde er aber auch freigesprochen in diesem Tatvorwurf vor dem Gericht, weil da Restzweifel verblieben bei dem Senat.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Gewalt oft auch Selbstzweck ist, eine Strategie der Rechtsextremen. Kann man das so verstehen, dass bei der Rekrutierung der Täter auch ja, man nach hochgradig Gewaltbereiten auch sucht? So wie jetzt vielleicht ja, der Täter im Fall Lübcke ins Profil passen würde für jemanden, der schon in den 90ern gewaltbereit und eben auch rechtsextrem eingestellt war.
1: Bestimmt. Es muss aber auch nicht immer eine ganz gezielte Rekrutierung sein in dem Sinne, dass auf Leute zugegangen wird. Das kommt sicherlich auch vor. Aber man kann es sich ja auch genau andersrum denken. Also dort, wo Gewalt als wesentlicher Kern, als das Zentrale einer Ideologie, einer Weltanschauung ist, dort werden natürlich auch Menschen angezogen, die Gewalt suchen sind, die Gewalt ausüben wollen. Die Häufig sind das ja auch Männer, die das genau anzieht. Und Politische Gewalt, das meine ich auch mit diesem Selbstzweck, ist natürlich auch für die extreme Rechte ein Mittel zu einem Zweck, um bestimmte politische Ziele zu erreichen, aber eben nicht nur. Also es ist eben immer auch ein Teil des Auslebens dessen, was diese Ideologie eben im Kern ausmacht, diese Ideologie der Ungleichheit, die ja immer auch auf Vernichtung zielt. Das ist einfach gehört zu dem Kern dieses Denkens und deswegen werden auch Taten begangen, auch wenn man damit gar nichts mehr zusätzlich erreichen kann, in Anführungszeichen.
0: Was hat es mit Hessen als Ort des Geschehens auf sich? Sie deuten das zunächst an im Buch und dann führen Sie aus, wer dort alles so auf welche Weise aktiv war und ist. Gibt es da also mehr als andernorts eine Art Tradition des Rechtsextremismus bzw. Terrorismus?
1: Klar, wir müssen zunächst feststellen, dass es für die ganze Bundesrepublik eine Tradition des Rechtsterrorismus gibt, eine sehr, sehr lange, eine, die ich, wie ich finde, mit der die Gesellschaft immer noch nicht so einen richtigen Umgang gefunden hat, weil auch vieles wieder in Vergessenheit geraten ist und das ist natürlich auch ein Problem, wenn man auf die heutigen Entwicklungen schaut, wenn man vergisst, was man alles schon erlebt hat, welche Parallelen es da gibt, auch welche Vorbilder in Anführungszeichen für die Täter von heute. Zu Hessen speziell, gerade in Nordhessen und in Kassel, wo jetzt in der Nähe der Tatort des Mordes an Walter Lübcke liegt, wo aber auch schon Hadid Yozgat vom NSU ermordet wurde. Dort kann man sicherlich davon sprechen, dass es über viele Jahre so eine Art Cluster von militanten Kadern gegeben hat, die sehr, sehr gut vernetzt waren. Dass das wahrscheinlich kein Zufall ist, dass diese Taten in dieser Stadt passieren. Und in Hessen insgesamt gibt es immer bestimmte Orte, häufig in ländlicheren Regionen, wo Neonazis in der Lage sind, Strukturen aufzubauen und zu halten. Zum Beispiel hat Hessen auch eine der letzten noch kommunalpolitischen Präsenzen der NPD in einigen Orten. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, dass man das Problem einfach so wie in Deutschland vielerorts lange nicht wirklich ernst genug genommen hat.
0: Ja, was waren denn die Gründe dafür, dass rechter Terror über Jahrzehnte als solcher nicht erkannt wurde?
1: Die sind sehr, sehr vielfältig. Wenn man auf die Behörden blickt, dann hat das vielleicht auch damit zu tun, dass man da häufig einen eher engen Begriff von Terrorismus im Kopf hatte, der sich sehr stark darauf fokussiert, ob jetzt hier direkt äh, der Staat angegriffen wird, ob die staatliche Ordnung in Gefahr ist. Und so kann es eben passieren, dass man eben Angriffe auf Minderheiten zum Beispiel oder auf eben weniger bekannte Menschen oder auch weniger komplexe Taten da scheinbar nicht in das Raster passen. Zugleich müssen wir sehen, dass ja häufig haben die Behörden sich vor allem an einem Bild vom Terrorismus orientiert, dass der sehr stark zum Beispiel auf die RAF fokussiert hat oder später auf die militanten Islamisten, auf Dschihadisten. Und der rechte Terror ist da immer so ein bisschen rausgefallen. Da kommt sicherlich auch eine Portion, es kann nicht sein, was nicht sein darf, hinzu. Und auch, dass wir beim rechten Terrorismus auch nicht nur in Deutschland häufig erleben, dass diese Täter viel häufiger pathologisiert werden. Also, dass man davon ausgeht, dass sie geisteskrank zum Beispiel seien oder dass das eigentlich die Motivation wäre, dass man die politische Motivation nicht so richtig ernst nimmt.
0: Ja, das heißt es ja oft. Warum verfängt vor allem diese Theorie des Einzeltäters immer noch?
1: Ja. Ich glaube, sie gerät zumindest jetzt zunehmend unter Druck auch in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass da in den letzten Jahren, insbesondere auch nach Bekanntwerden des NSU, noch mal viel, viel mehr Kritik daran geübt wurde, dass da auch in der Zivilgesellschaft was passiert ist, dass Leute jetzt schon, sagen wir haben fast allergisch darauf reagieren, wenn man das Wort Einzeltäter hört. Und ich glaube, das ist auch gut, dass da darauf geschaut wird. Bei den Ermittlungen bei der Strafverfolgung, glaube ich, ist es mitunter natürlich einfacher, wenn man den Fokus von so einer Anklage fokussiert hält, weil Mitwissenschaft, Beihilfe, Wir sehen das jetzt auch in diesem Fall, sind nicht immer ganz so leicht zu beweisen. Aber es ist klar, Netzwerke und Umfeld müssen natürlich unbedingt aufgehalten werden und müssen auch zerschlagen werden. Das ist ja logisch, weil aus diesem Milieu heraus natürlich auch weitere Taten folgen können.
0: Wenn man so heute schaut, was alles unterwegs ist an rechten Bewegungen, Sie führen das ja auch aus, finden Sie den Begriff Mosaikrechte. Was ist das genau?
1: Ja, das ist ein Begriff, der selbst aus der sogenannten Neuen Rechten stammt, also einer Strömung, die nicht so wahnsinnig neu ist, aber jetzt in den letzten Jahren nochmal an Bedeutung gewonnen hat. Es ist auch eigentlich die Übernahme oder Art Diskurspiraterie eines linken Konzepts, nämlich der Mosaik Linken. Also hier in diesem Kontext ist die Forderung damit verknüpft, dass innerhalb der radikalen Rechten verschiedene Strömungen eben sich gegenseitig nicht ausschließen sollen, sondern gemeinsam handeln, gemeinsam zuschlagen sollen, auch wenn es weltanschauliche Differenzen gibt. Das verknüpft man dort eben vor allem auch zum Beispiel mit der Forderung an die AfD, dass die Partei sich eben nicht von den noch radikaleren zum Beispiel distanziert, sondern dass man da eben so dieses ja, ein Mosaik bildet aus unterschiedlichen Steinchen, das aber in der Summe stärker ist.
0: Sie schreiben, die nationalsozialistische Ideologie wirkt auch in ihrem Kitsch fort. Das klingt erstmal wie ein netter Satz, aber da geht es ja auch um die Vorstellung, als einzig Gerechter sozusagen den Feinden die Stirn zu bieten. Das war ja auch die Idee, auf die sich der Mörder von Walter Lübcke versteift hat. Nun hat dieser Mann natürlich keinen oder offensichtlich kein Unrechtsbewusstsein. Das zeigt ja auch seine Geschichte. Warum aber verfängt diese Täter-Opfer-Umkehr, diese Idee von der angeblichen Notwehr auch bei anderen so gut?
1: Na, ja, sie gehört sozusagen auch zu den zentralen Mythen, die man sich da weitererzählt. Diese Diese Passage, auf die Sie jetzt ähm, anspielen, die stammt aus dem Teil des Buches, in dem ich auf die sogenannte werwolf strategie eingehe, die ja aus dem Nationalsozialismus stammt, aus dem Historischen. Also die Vorstellung, dass man jetzt, wo der Endsieg auf einmal äh, nicht mehr so sehr nach Sieg, sondern vor allem nach Ende aussieht, hatte man die Idee, dass man eben so eine Art Untergrundkämpfer heraufbeschwört, herausbildet, die dann äh, eine Art ähm, Kleinkrieg hinter den feindlichen Linien führen sollen. Und diese grundsätzliche Idee, dass man sich hineinfantasiert in das Opfer, das jetzt äh, im großen Widerstand ist, ist natürlich wahnsinnig attraktiv für solche Leute, insbesondere. Es sind vor allem natürlich auch immer Männer, weil es sich mit diesen mit so Männlichkeitsvorstellungen verbindet und weil es natürlich einen legitimiert, zu allen Mitteln zu greifen. Wenn man sozusagen kämpft gegen die eigene Ausrottung, wie sie sich das vorstellen, oder wenn man kämpft gegen einen übermächtigen Feind, dann kann man eben auch zu allen Mitteln greifen. Und deswegen ist dieses Bild oder sind diese Ideen ja auch so gefährlich, weil sie eben Gewalt heraufbeschwören, weil sie Gewalt legitimieren und weil weil sie auch bei Leuten, die das konsumieren, die das zuhören, eben auch dazu führen können, dann zur Tat zu schreiten.
0: Nun sind Sie ja, Herr Steinhagen, jemand, der der rechten Szene unbequem ist. Deren Strategien kennen wir Journalisten alle Anfeindungen, Einschüchterungsversuche, alle möglichen juristischen Schritte, die gezündet werden, allein um uns, um sie von der Arbeit abzuhalten, aber natürlich auch als Versuch der Einschüchterung. Ich möchte Sie jetzt gar nicht danach fragen, in welchem Ausmaß Sie das trifft sondern möchte sie fragen, warum sie trotzdem weiterhin das tun, was sie tun.
1: Ich finde, Aufklärung über das, was da passiert, über die Strategien, über die Hintergründe, ist zentral, um dieser Gefahr zu begegnen. Und ich glaube, wenn wir damit aufhören würden, hätte man schon sehr viel aufgegeben. Und ich glaube, zum Glück gibt es sehr, sehr viele Menschen, für die das keine Option ist und die und viele, die auch einem viel, viel größeren Risiko ausgesetzt sind, als ich es bin. Viele, die auch tagtäglich mit Hass, Hetze, Drohungen zu tun haben, insbesondere auch Kolleginnen oder solche, die einen Namen tragen, der vermeintlich nicht deutsch klingt, die viel, viel mehr abbekommen Und ich denke, dagegen hilft vor allem Zusammenhalt, Solidarität untereinander, aber eben auch von der Gesellschaft. Vielen
0: Dank. Martin Steinhagen war das, Autor des Buches Rechter Terror. Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Im Rowold Verlag erschienen 303 Seiten, 18 Euro.